0: Ok, hoy vamos a comenzar una serie de cuatro enseñanzas y la serie se llama restauración Restauración y hoy vamos a hablar de la parte uno de la restauración El pan de los hijos y ahora su biblia en el Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 28 Dice así Saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: "Despídela, pues la, las voces pues da voces tras nosotros." Él respondiendo dijo: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Entonces ella vino y se postó ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella Ora Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Ese es el versículo que nos que, que tenemos para Estar recordando en la semana Ese es el versículo para recordar Pero la tarea Es otra y se la voy a decir Más adelante Espero que hayan hecho la tarea del domingo pasado No hay quien los defienda hoy Hace ocho días hubo una persona que dijo, yo la hice. Uno pagó por todos. Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Cómo, me, me llama mucho la atención cómo Jesús se sorprende de la fe de esta mujer. Ahí claramente la Biblia nos está mostrando que la mujer era cananea, era es decir, nos está mostrando que no era parte del pueblo de Israel. En ese momento no era hija de Dios. No era parte del pueblo escogido. Y por eso Jesús le dice, por eso Jesús no le hace caso. Y entonces esa mujer le insiste. Los discípulos le dicen, hey, la mujer nos está, nos está molestando, está gritando, está dando voces, insiste, te pide y te pide. ¿Por qué no la despides? Y él dice, no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y va y le dice eso a la mujer y la mujer le dice, sí, yo sé que no soy hija, soy perrillo, no soy hija. Pero aún una migaja de lo que tienes reservados para tus hijos, una migaja que me toque, me hará el milagro. Esa fue la gran fe Una migaja de tu poder Una migaja de tu amor una, mina, una migaja de tu atención Me basta para que mi milagro sea hecho Esa fue la gran fe de ella Ella no necesitaba todo el poder de Dios Porque ella sabía quién era Jesús ella no necesitaba Grandes manifestaciones Porque sabía que ese era Dios Y con una migaja, una mirada De ese Dios Ella tendría Esa fue su fe ¿A qué llama Jesús el pan de los hijos? Quiero que pongamos cuidado Y nos demos cuenta a qué está llamando Jesús el pan De los hijos En, ahí en Mateo dice Y su hija fue sanada desde aquella hora La misma historia nosotros la encontramos en Marcos Y en Marcos en el capítulo 7 en el versículo 29 Dice entonces le dijo por esta palabra el demonio ha salido de tu hija no le habla de que fue sanada sino le habla de que fue libre En una, en, en, Según Mateo fue sanada Según Marcos fue libre Entonces que fue sanada o fue libre ¿A qué está llamando Jesús el pan de los hijos? A las dos cosas A ser sanado y hacer libre Y ser sanado y ser libre es restauración o sea que Jesús llama restauración, perdón, Jesús llama el pan de los hijos a la restauración El pan que Dios tiene como padre para sus hijos es la restauración Está diciendo que esa es la provisión de Dios para nosotros La provisión natural del padre para sus hijos es como quien dice lo, lo obvio, lo natural Lo que tiene que darse de un papá para los hijos De mí para ustedes es restauración Así como un papá naturalmente le da comida a sus hijos Le da pan a sus hijos Entonces así mismo yo voy a darles a ustedes naturalmente restauración No digo que Dios esté obligado a darnos porque ¿quién somos nosotros para decir a Dios que está obligado? Pero sí digo que Él mismo determinó que el, la restauración era algo que iba a salir de Él casi como por obligación. Como el child support. El pan de los hijos. ¿Qué es el child support? Sino que el papá tiene que, tiene que darle a sus hijos. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces lo que Dios dispuso que Él nos iba a dar a nosotros así Porque sí, porque es sencillamente padre Es la restauración Él no la da a nosotros Es más, entonces los hijos no tendrían que ir a Ay papá, usted, usted se imagina a un niño de dos años Papá, ¿hoy, hoy hay comida No Porque es algo obvio Así es la restauración Es algo obvio él lo dispuso darnos restauración como un papá está dispuesto a dar pan a sus hijos Por naturaleza de padre Te lo digo en otras palabras Lo que un papá hace es con su hijo Mientras tú estés bajo mi custodia Bajo mi casa Bajo mi tutela Yo te doy el pan yo le digo a los muchachos que, están, que, que han dicho, a veces le he dicho a muchos muchachos A los 18 años me voy de la casa Porque yo ya no quiero seguir con las reglas de mi casa Yo le digo, está bien, es tu decisión Pero haz cuentas Haz presupuesto Te vas de la casa y te toca pagar renta Pagar carro Pagar gasolina, pagar seguro del carro, pagar comida, solamente por no estar bajo las reglas de tu casa. ¿No sería mejor humillarte, sujetarte, estar bajo las reglas de la casa y vas a tener cuarto, muchas veces, de acuerdo a la mamá, arreglado, ropa arreglada, comida Hecha, carro, a veces gasolina, a veces seguro, lo vas a tener todo. Lo único que necesitas es quedarte bajo las reglas de esa casa. Hacia es la restauración. Cuando nosotros estamos bajo el señorío de Jesús, la restauración viene como el pan de los hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos vivimos saliendo del señorío de Jesús Vivimos diciéndole a Jesús Como un muchacho de 18 años ah, Yo no quiero vivir bajo estas reglas Me voy ¿A Algunos les toca regresar De verdad Hay otros que no Pero a algunos les toca regresar En Dios Todos tenemos que regresar y cuando nosotros regresamos al Señor Hay restauración para nosotros Porque ese es el pan de los hijos Mientras tú estés bajo la custodia de Dios Mientras tú estés bajo el señorío de Dios Él nos dará a nosotros la restauración Como el pan de los hijos Volvamos otra vez al versículo 28 Que es el versículo de la semana En Mateo entonces respondió Jesús y dijo Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Grande es tu fe Pero allá en Marcos en el 29 No dice grande es tu fe Dice por esta palabra que has dicho En Mateo, según Mateo le dice Grande es tu fe Pero Marcos, Marcos cuenta que él le dijo Por lo que salió de tu boca Porque lo confesaste te será hecho Nos muestra Que lo que yo digo Está mostrando mi fe Entonces por ejemplo Marcos vio Que la mujer dijo eso a Jesús Y dijo esta mujer es de gran fe Marcos dijo lo que ella dijo ¿Entiende la diferencia que hay en los dos pasajes? Entonces Le insisto lo que digo muestra lo que yo pienso Lo que digo muestra mi fe Lo que digo dice lo que yo creo ¿Cómo llama Jesús a las personas que son al contrario? ¿Cuáles son las personas que son al contrario? Cuando digo una cosa pero creo otra Cuando digo una cosa y creo otra Jesús los llama hipócritas Y se los dice a los fariseos Porque los fariseos Decían una cosa Decían que eran hombres de Dios Decían que amaban a Dios Decían que conocían las escrituras Decían esto, decían aquello Pero la verdad, la realidad ¿Cuál era? Que ellos creían otra cosa Entonces Jesús por eso les dice a los fariseos Hipócritas Una persona sincera Una persona que no tiene el deseo De tener hipocresía con Dios Sencillamente lo obra así lo que dice es lo que cree. Lo que dice muestra lo que cree. Según eso, ¿qué pensaba esta mujer? ¿Qué era lo que pensaba la mujer cananea? ¿Qué era lo que pensaba esta mujer? Esta mujer pensaba que una migaja era suficiente. Y lo dijo. Era lo que pensaba. Era lo que creía. Ella creía que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso dijo... Señor hijo de David Ella sabía que el Mesías vendría de David Entonces le está diciendo Señor tú eres Dios Y como tú eres Dios Yo creo que una migaja Con solo una migaja Hay suficiente para mí Ella pensaba que era tal el poder de Dios Y era tan grande el poder de Dios Que con una migaja de ese poder Ella sería restaurada Aún sin ser hija, cuánto más tú y yo que somos hijos de Dios, cuánto más tú y yo que por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador somos no tanto, no tanto que lo merecemos, pero tenemos el derecho, tenemos el derecho. De que el pan de Dios Sea para nosotros Cuanto más a nosotros El problema es que no tenemos La suficiente fe Y le hago esta seña de poquita Porque no necesitamos una gran fe Necesitamos poquita fe Pero en un gran Dios Nosotros nos confundimos Y que creemos que necesitamos una gran fe en un Dios Y no, es al contrario Necesitamos, así sea, un poquito de fe Pero en un Dios Grande Eso es lo que necesitamos Entonces No tenemos suficiente fe para creerlo No tenemos suficiente fe para tomarlo Porque la restauración es algo que se toma por fe Se toma por lo que diga nuestra boca Buscando Mostrar lo que verdaderamente creemos ¿Qué es lo que creemos Recuerde La restauración la necesitamos Toda persona necesita restauración Porque hemos sido dañados Hemos sido dañados por el pecado Hemos sido dañados por las circunstancias Hemos sido dañados por los demonios Hemos sido dañados por la tentación Hemos sido dañados por el pasado Hemos sido dañados por muchas cosas y cuando pecamos volvemos a ser dañados. Entonces la restauración es algo que necesitamos constantemente: ser restaurados, ser levantados, ser apoyados, ser soportados por nuestro Padre. No es que no es tal que, no pastor yo ya fui restaurado, yo ya vuelo, no pues ya casi un arcángel, casito ya. No, verdad? Y es que hay algunos que ya se creen casi arcángeles. Eso oh, es un poder de Dios Y lo dicen así Poder de Dios Pero no Porque hay pecados Porque hay dolor Porque hay circunstancias difíciles Entonces necesitamos No salirnos del señorío No salirnos de la casa de papá Porque ahí estamos cuidados Ahí estamos soportados Ahí tenemos el pan de los hijos El problema es que tenemos por costumbre irnos de la casa de papá. Perdonen los muchachos que haya tomado el ejemplo de ustedes a los 18 años, pero es lo que más se parece. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste la restauración? La restauración vimos que Mateo dijo que era sanidad. Y vamos a estar hablando en estos domingos de sanidad, pero de dos tipos de sanidad. Una sanidad interna del corazón Y una sanidad física La restauración tiene que ver con sanidad Pero Marcos dijo que ella fue libre del demonio O sea que fue, que estamos hablando de liberación La restauración tiene que ver con liberación ¿Liberación de qué? Liberación interna de nuestras iniquidades Iniquidad es la maldad que hay en nuestro corazón La maldad que nos lleva a pecar La iniquidad no es el pecado en sí La iniquidad es la, 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 la maldad que está sembrada en mi corazón Que me hace pecar Entonces la mejor manera que yo explico una iniquidad Es como cuando ¿Quiénes hacen aseo en casa aquí? Levanten la mano Bueno, gloria a Dios hay unos cuantos hay que decirle que traigan a los que hacen aseo en la casa también Ok, imagínese usted que usted va a un rincón de la casa y encuentra una telaraña ¿Qué hace? La limpia A los 15 días va a hacer aseo otra vez ¿Y qué encuentra? Una telaraña La limpia Supóngase que la telaraña es el pecado A las tres semanas vuelve a ver ¿Y qué hay? Telaraña y usted dice, ¿yo cómo voy a hacer para no, seguir tener, para no tener que seguir limpiando esa telaraña? Mate la araña. Busque la araña y mate la araña y se le acabó la limpiadera de ese rincón. Igual pasa con el pecado. Vivimos luchando con el pecado. Busque a ver cuál es la iniquidad, cuál es la araña en el corazón para matar esa araña, para estirparla, para sacarla de usted y dejar de pelear con ese pecado. Entonces la iniquidad de la maldad que ha sido sembrada en nuestro corazón que nos hace pecar. Entonces liberación es liberación de iniquidades, de maldades que están sembradas acá. Pero también la liberación tiene que ver con lo que viene de afuera espiritual a dañarme, a tentarme, a destruirme. También de eso vamos a estar hablando. Y la tercera cosa que tiene que ver con restauración es la restitución Y la restitución es cuando Dios nos devuelve lo que perdimos o lo que nos fue quitado Como cuando la persona dijo me voy de la casa Perdió ciertos derechos ¿verdad? Cuando vuelve va a adquirir poco a poco los derechos ¿Verdad? Así es la restitución Dios nos quiere restituir Y nos quiere restituir también de dos maneras Restitución económica Pero también una restitución De la posición De eso vamos a estar hablando Pero lo que quería era que tengamos presente Todo lo que tiene que ver con la restauración Que Dios quiere con nosotros Eso es lo que Dios ha destinado para nosotros Por cuanto somos hijos Y si con esa mujer solo Solo una migaja Hizo lo que hizo Cuanto más con nosotros Pero necesitamos Creerlo Y decirlo Necesitamos creerlo y decirlo Aprendas ese principio Las cosas de Dios Funcionan siempre Que creas Y que digas Que creas y que digas La salvación había que creerla y confesarla los, los milagros que hay que creerlos y confesarlos, Las bendiciones hay que creerlas y confesarlas. La restauración hay que creerla y confesarla. Todo en Dios hay que creerlo y confesarlo. Así que le voy a pedir el favor que mire a la persona que está a su lado y le haga. hágale así. No le dé pena. Para que no se le, pa que no le olvide. Es más, si puede hacerlo dos veces. Lo creo el doble y lo voy a decir Porque si tú le dices al monte Que está al frente de ti Que se quite creyendo Entonces se quitará Las dos cosas Hay que creer y decir Hay que creer y decir Usted puede decir Si alguien le pregunta a salir ¿De qué hablaron? Usted le... Ya le dijo la prédica Pero hay algo que yo aprendí ¿A ustedes, algunos les gustan las películas de guerras y todo eso? ¿No les gustan las películas? A todos pues, los románticos pues y... Bueno, está bien Algo que aprendí en las guerras No es que yo haya ido a la guerra Sino que cuando uno se mete en la película uno, sí, Uno está en la guerra Ustedes como que no se divierten en las películas Algo que aprendí en las guerras Es... Que quien tiene la información Tiene el poder sí, así es Y lo general de lo que buscaban era tener Toda la información del enemigo Para poder vencer Quien tiene la información Tiene el poder Quien conoce la información Tiene la victoria Es mejor Es decir, la mejor defensa Es estar bien Informado es la mejor defensa Entonces yo te voy a dar alguna información Para que tú Creas Y digas Creas y confieses Porque con esa información Vamos a comenzar O a continuar Nuestro proceso De restauración Y la primera información que necesitamos Tener clarita es la primera cosa que ha inquietado al ser humano desde que existe Usted sabe qué es lo que ha inquietado al hombre desde que existe Mejor dicho desde, desde Adán y Eva Según los científicos desde los ¿Cómo es que se llaman los, los que vivieron en las cavernas y todo eso? Los, los cavernícolas Pues claro que vivieron en cavernas pues son cavernícolas Ahí, ahí voy llegando, ahí voy llegando Ok nosotros decimos desde allá, desde Adán y Eva Ellos dicen desde los cavernícolas Ok, lo que ha más inquietado al hombre Desde el principio Es de dónde vengo ¿No? ¿De dónde venimos? Entonces para resolver La cuestión de dónde venimos Se han inventado filosofías, religiones Se ha inventado de todo Y yo quiero decirte Por ahí comienza todo Tú y yo no somos un accidente cósmico. ¡Ay, que una explosión! Y boom, Y ahí, la energía potente trajo vida. No, no somos eso. No somos un fenómeno biológico. ¡Ay, entonces esa, esa, esa bacteria se fue cambiando por un fenómeno! No somos un proceso evolutivo. Y entonces fue pasando de una larvita a un anfibio, a un de esos comodoros, de esos feos, un lagarto, y, y de lagarto a mamífero y de mamífero. No somos eso. No somos un monkey que se le cayó la cola, no somos eso. No lo somos. Tenemos que comenzar por ahí, por la verdad, veracidad de la información que tenemos. No somos aquellos que trepados en los árboles y entonces se les cayó la cola y entonces tocó empezar a caminar. No. Mi restauración toma valor cuando yo sé que soy el resultado de los planes de Dios. Cuando yo sé que soy creación divina. Cuando yo sé y entiendo mi origen y mi origen es en Dios. Dios. Y como mi origen es en Dios y yo lo creo y lo confieso. Entonces el pan de los hijos vendrá sobre mí. Y no solo una migaja. Más que una migaja. Mi restauración comienza con mi deseo de vivir de acuerdo a Dios. Es decir, cuando yo... Tengo el deseo de vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho, cuando deseo vivir de acuerdo a sus planes, cuando tomo la decisión, no sé cómo hacerlo, no sé cuándo, no sé cómo será, no entiendo bien todas las cosas que ha planeado Dios, pero mi deseo es vivir de acuerdo a sus planes, ahí comienza mi restauración Ay, pastor, pero es que yo quisiera entenderlo para poder... No, comienza con desearlo, comienza con des tomar la decisión. Yo tomo la decisión, no sé cómo es, pero tomo la decisión de vivir de acuerdo a los planes de Dios. Ahí comienza tu restauración. Ahí comenzará el padre a partir pedacitos del pan que tiene para sus hijos y ponértelo en la boca como un bebé. Amén. Los bebés no saben nada de la vida. Todo lo que saben son comer, llorar y usted sabe qué más hacen. Esas son las tres cosas que hace un bebé. Comer, llorar y, y todo lo que tenga que hacer. Pero eso hacen, comen. Y cuando necesitan, piden. Y Dios está ahí. El papá está ahí para darles comida, para atenderlos cuando piden y para limpiar las embarradas que hacen. Papá está ahí para restaurarte, para darte la comida que tú vas necesitando poco a poco, para darte el alimento que tú vas necesitando. Para atenderte cuando lloras. Y para limpiar lo que haces. Amén. Esa es la restauración. Ese es el pan de los hijos. Mi restauración comien comienza cuando yo entiendo que tengo un propósito en Dios. Usted, todo lo que tiene que entender es que usted tiene un propósito en Dios. Usted no necesita entender cuál. ¿Cómo así, pastor? Sí. Es que nos hemos quedado sembrados Ay yo quiero conocer cuál es el propósito Y entonces buscamos a los profetas, a los sabios a los, a los Videntes Eran llamados los profetas en la antigüedad A los videntes a ver que me diga Cuál es el propósito en Dios Y por eso uno invita a un profeta Y eso se llena a la iglesia Porque todo el mundo quiere que le diga Cuál es el propósito en Dios Y cuando sabemos el propósito Quedamos en las mismas porque no sabemos cómo lo vamos a hacer Usted tiene su vida hecha Al revés, patas arriba Y vienen y le dicen Tú vas a ir a las naciones Y ahora yo con todo este problema Que tengo en mi casa Mi hogar destruido Lleno de problemas Y que voy a ir a las naciones ¿Tú crees que eso te va a solucionar la vida? ¿Saber que vas a ir un día a las naciones? Quizás no Tú lo que tienes que saber es que tú tienes un propósito en Dios Y que tu propósito en Dios es sencillamente mostrar que Dios vive en ti No más Dios más adelante se encargará de que tú lo muestres en las naciones En tu barrio o en yo no sé dónde pero lo más importante es que tú sepas Yo quiero mostrar a Dios Tu restauración comienza Cuando tú entiendes Cuál es tu destino ¿Cómo así pastor? ¿Y yo voy a saber cuál es tu destino? Sí, te voy a empezar por decir Que tu destino no son las circunstancias Que te rodean Porque ese es el problema Que creemos que las circunstancias Que me rodean son mi destino no, pues si esto fue lo que me tocó vivir ¿Qué puedo hacer? ¿Y quién dijo que eso fue lo que te tocó vivir? Las circunstancias son eventuales Las circunstancias son pasajeras Y no quieren decir que ese sea el destino tuyo Es más, si tú quieres Te tomas de la mano de Dios Y cambias las circunstancias Porque las circunstancias no son tu destino tu destino es estar con Él Mi destino es estar en comunión con Él Como un niño con su padre comiendo del pan de los hijos Ese es mi destino Porque si tú estás en esa condición Tú vas a pasar por encima de las circunstancias Tú vas a cambiar algunas de las circunstancias Tú vas a ir a esos propósitos que querías conocer Y que Dios te va a llevar porque necesitas es estar ahí Tantas veces he oído decir La gente conformándose con las circunstancias Diciendo Pues si eso fue lo que Dios me puso pues Ya sea así Me tocó vea Ni modo pastor eso fue lo que Dios quiso No eso no fue lo que Dios quiso. Nosotros podemos cambiar muchas de las circunstancias, pero ¿de dónde vienen las circunstancias? Las circunstancias, una, unas vienen de la mala administración que la humanidad hemos hecho sobre el planeta. La cantidad de cánceres que hay es por eso. La cantidad de enfermedades raras que aparecen es por eso. Ay, pastor, ¿y a mí por qué me habrá tocado esta enfermedad? Y, y esto no había antes y ahora sí me tocó a mí. Estamos en el mundo, estamos en el planeta y el ser humano administramos más el planeta. Nos tocó, pero eso no es lo que Dios quiere. Otras circunstancias son por decisiones de nuestros padres. Sí, sí, decisiones erradas que tomaron nuestros padres han determinado algunas circunstancias sobre nuestras vidas. Eso no quiere decir que tú te tengas que conformar a ellas. Es más, tú las tienes que cambiar para que tus hijos no tengan que vivir esas mismas circunstancias. Y perdone que hable duro, pero me voy emocionando. Otras circunstancias son por nuestras malas decisiones, por errores del pasado. Cambiémoslas mientras se pueda. Y las circunstancias que no se puedan cambiar... Llévalas delante del Padre Y descansa en Él Porque Él tiene servido el pan para los hijos Mi destino es que a pesar de las circunstancias que me rodean Yo pueda mostrar a Dios obrando en mi vida Ese es mi destino que si, te, que si hay una enfermedad tú puedas mostrar a Dios a pesar de la enfermedad. Que si hay problemas en tu casa tú puedas mostrar a Dios a pesar de los problemas que hay en tu casa. Si tú tienes problemas en tu personalidad, que tú puedas mostrar a Dios a pesar de los problemas de tu personalidad. Y entonces esa, esa enfermedad, y entonces ese problema en casa, o entonces ese problema en tu personalidad tendrá que ir cambiando por el obrar de Dios en tu vida. Porque ese es el pan de los hijos. ¿Qué temeremos si sabemos que el Padre no va a dejar que seamos destruidos? ¿Qué temeremos? Si estamos bajo su señorío, ¿qué temeremos? ¿Qué temeremos si sabemos que después de morir estaremos con Él? ¿Qué temeremos si estamos bajo su señorío? Pero eso es lo que el enemigo ha querido hacer El enemigo ha querido estorbar el plan de Dios El enemigo ha querido confundirnos Para que en nuestro libre albedrío Decidamos temer A las circunstancias Alejándonos de Dios Para que en nuestro libre albedrío Decidamos Aceptar las circunstancias Creyendo que vienen de Dios No eso es una mentira del enemigo. ¿Qué ha querido el enemigo hacer? Ha querido confundirnos para que nosotros culpemos a Dios de nuestras circunstancias. ¿Por qué me has hecho esto Dios? Y en muchas de las oraciones, Señor y por qué a mí? Culpándolo a él. Así poder tenernos el enemigo alejado de la restauración que Dios ha destinado para nosotros Nos quiere tener aislados Mi restauración comienza con el firme deseo de estar bajo el Señorío de Jesús Y mi firme deseo de vivir de acuerdo al destino que Él tiene para mí No sé cómo Pero Él me va a ayudar si yo me mantengo bajo su señorío Pero queremos restauración Haciendo de nuestra vida Lo que a cada uno nos parece Tomando las decisiones que queremos Sin consultarlo a él Y queremos restauración No va, no va Nos hacemos cada vez más daño Nos metemos cada vez en mayores problemas Nos metemos más, cada vez en mayores conflictos nuestra vida cada vez se enreda más Y nuestro dolor se aumenta Y nuestra incomprensión se aumenta de la vida Cuando todo lo que tenemos que hacer es saber Que yo soy parte del plan que Dios tiene Que yo fui creado con un propósito eterno Y que mi decisión es estar bajo su señorío Para que Él pueda cumplir ese propósito Y ese destino conmigo Es el todo Vamos a estarte a dar tu información Los pastores tenemos que darte la información Pero quien decide qué hacer con esa información Eres tú Y no necesitas todo el pan Con la amiga Estuvo ella Cuanto más que tú eres hijo no necesitas saber todo el panorama de la restauración. No. No necesitas ser un experto en restauración. No. Todo lo que necesitas es mantenerte bajo su señorío. Y estar creyendo y declarando que Él es tu Padre. Y que ese pan está servido para ti. Amén. Y con eso quiero que comencemos hoy. Esta serie de restauración quiero que la comencemos con eso. Sabiendo quién soy, soy parte de ese plan. Soy su hijo, si he entregado mi vida a Cristo. Soy su hijo y entonces sé que ese pan está servido para mí. Amén. Vamos a orar.